0: No cestou do jovem brasileiro não pode faltar a famosa cervejinha, ela que é tão popular nos tempos atuais, existe há milhares de anos. As pesquisas apontam que a cerveja tenha surgido junto com as primeiras sociedades sedentárias. Há evidências de que tenha sido ali na região da Mesopotâmia, entre 8 mil a 4 mil anos antes de Cristo, e que tenha sido de forma acidental, ao se deixar os grãos de cereais fermentarem durante a noite. Ao contrário do que alguns pensam hoje em dia, cerveja é sim coisa de mulher, na Suméria eram as mulheres as responsáveis por fabricarem as cervejas. Para se ter uma ideia como a cerveja foi tão marcante na história, os egípcios pagavam os trabalhadores que construíram as famosas pirâmides com uma dose diária de cervejinha. Até no código de Hammurabi ela apareceu e recebeu leis especiais de fabricação e comercialização. No Brasil, a cerveja chegou junto com a Família Real, e o primeiro registro de fabricação em terras brasileiras é de 1836. Pois é, a cerveja tem uma longa história, e seja bebendo com colarinho ou sem colarinho, a gente tem que beber com moderação e consumir com responsabilidade. O Vozes Livres de hoje é para falar de cerveja artesanal, bora lá!
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o desgoverno do Bolsonaro. Estamos aqui subindo em mais um ônibus para outra viagem solidária do nosso podcast Vozes Livres, um videocast podcast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, Rede de Agroecologia e Economia Solidária, que, portanto criou esse podcast para discutir essas pautas tão importantes. Antes da gente chamar aqui os nossos convidados e convidada de hoje, né? Ah, já cobro você de forma solidária, claro, porque economia solidária também é reciprocidade, você que consome o nosso podcast e não compartilha ele, você está é, com um karma pesado, então você deveria aí curtir e compartilhar com seus amigos e também com seus inimigos, porque quem sabe assim vocês reatem a relação. Então vamos lá curtindo e compartilhando e vamos chegando aqui ao nosso tema, né? Já falamos de muita coisa por aqui, né? Falamos muito de comida, muito de agroecologia, já falamos até de vinho, mas dela, da querida histórica bebida chamada cerveja, aí presente em diversas culturas, pelo menos aí desde que se conhece o que é estado, vamos dizer aí pelo menos uns 5 mil anos de história essa bebida tem, talvez até mais sabe se lá, talvez o Rugai me corrija aqui, que eu já deixo falando besteira, mas é uma cerveja, uma bebida que atrai paixões, e por isso, por ser uma bebida apaixonante, a gente não podia falar ela sobre um aspecto político também, da economia local, de certa forma, solidário também, porque a gente convida os produtores e produtora, né, da cerveja Nos Outros, aqui da Baixada, onde a gente está sediado aqui do Livres, que fazem essa cerveja muito saborosa, que pelo jeito, pelo jeito aqui no Livres, a queridinha mesmo é a Guayaó e enfim, mas são vários sabores, mas quem vai estar falando delas e de cerveja aqui hoje vai ser os nossos amigos aí, o Ricardo Rugai e a Patrícia Camargo e agora eu vou chamá-los, né, então é um prazer tê-los aqui, vamos começar pela Patrícia, Patrícia, bem-vinda, valeu é, por estar aqui conosco aqui hoje, fala pra galera quem você é. Da onde vem, que come, se possível, se apresenta o pessoal.
2: <risos> a gente que agradece, né? boa tarde a todo mundo, de poder falar sobre o nosso trabalho. E meu nome é Patrícia, eu sou cervejeira aí desde 2018, vamos dizer. Né, eu já conhecia o Ricardo antes da gente se tornar sócio já tomava a cerveja nos outros, ele vai falar aí que faz há mais tempo do que eu. E, mas eu já estou aqui há bastante tempo trabalhando com isso, gosto muito, além de cervejeira, sou produtora cultural.
1: Muito bacana! Olha aí, né? Eu acho que eu vou. Eu, eu quase comecei a fazer combuchá, mas aí, quando eu aumentei a escala, deu ruim. Mas um dia eu vou voltar, mas eu, quando eu falo com vocês, eu sempre me inspiro de novo. Rugai, bem-vindo, cara! Que legal ter você aqui, se apresenta pro pessoal, hein? Boa, sou o Ricardo Rugai, sou professor de História,
3: sou, sou formado em História, né? Mas também sou um ex-mecânico, cara, e por incrível que pareça, é, no, no processo de trabalho da cerveja, essa, essa coisa que tinha ficado lá no passado aparece muito, porque a gente tem que dar de jeito, de montagens, de arras, técnicas, né? Então a gente acaba pegando conhecimentos da nossa história de vida e profissional né? Então a gente começou a fazer cerveja em 2012 no grupo de amigos a, um, O vários vale saíram fora logo no começo, porque dá um trabalho da porra fazer cerveja, não é uma coisa tão simples e rápida né? E a partir de 2015 passou, a brincadeira passou a ser um trabalho mesmo né? E depois com a entrada da Pátia, em 17 para 18 as coisas foram se assim, profissionalizando, vamos dizer assim.
1: Que legal, que legal. Já como ser é historiador, aí me corrige, eu falei besteira. Qual que é o registro aí da cerveja aparecendo? Cara, tem registros de quase
3: 10 mil anos de fósseis cerâmicos com, com resquícios de cerveja de uma bebida fermentada, né? E existem até isso por si só, dá margem para 200 podcasts, né? Tem estudos antropológicos, inclusive, <risos> que levantam a hipótese de que o sedentarismo e a prática da agricultura tenha começado para a cerveja e não para o pão. Oh, yeah. O que, aliás, muda muito da história econômica de que o homem passou a se sedentarizar por necessidade e troca por uma coisa de busca de satisfação e prazer, e não de necessidade, tem, tem altos debates aí. Dá tá um puta aí, tá podcast, bom. então é mais velho que o Raul Seixas mesmo, a Ah, você é quase da idade dos 10 mil anos.
1: <risos> legal, legal. Então, bacana, galera, pra gente abrindo aqui esse primeiro bloco, eu queria fazer a pergunta básica, né? Como que vocês foram parar nisso de produzir cerveja? Como é que vocês passaram por cima assim? Mas ah, a vida é muito doida, né? Como, quando que vocês falaram, não, vamos começar... Como é que foi esse começo? Moinas, bueno, gostar de beber a gente
3: sempre gostou, né, cara? Mas, de alguma forma meio intuitiva, eu acho que a gente sacou que as cervejas estavam, sei lá, estavam cada vez mais aquém daquilo que que a gente bebia alguns algumas décadas ou anos atrás, né? Aí eu, eu me lembro de ter provado uma cerveja de trigo, de uma marca alemã, e tudo, eu falei, nossa, isso daí é muito diferente, né? E aí lá por volta de 2011, por aí eu fiz um curso bem simples de produção de cerveja artesanal, inicialmente era para produção pessoal, daí a gente juntou um grupo de amigos que foi produzindo numa escalinha pequena. E como eu sou professor, eu estava na época numa faculdade particular, na qual eu saí abruptamente, aí, que é uma história. E aí, assim, aí, como era no meio do ano, tinha uma demanda grande já dos amigos, a produção da cerveja acabou virando trabalho mesmo. A gente foi modificando equipamentos, né? E foi estudando, sempre tem uma coisa de estudo, né? Não é tentativa e erro simplesmente, tem técnica, tem ciência, tem medições por conta disso, né? E posso um trabalho, né? desenvolver, desenvolver receitas, aprimorar os conhecimentos, melhorar o produto. Né? E... Mas inicialmente eu não manjava muito de custos das coisas todas, né uma coisa a mais de pensar na matéria-prima, no produto, e não no processo todo que envolve a logística, a distribuição, né? ou para a venda em si. Né? Então foi um pouco por aí na minha opinião. Que
1: por aí isso, então,
3: né? Foi 2015 que a outros saiu para a rua mesmo, né? a gente batizou ela em 14, né a gente começou com cursos de degustação, com cursos de produção artesanal para pequenos grupos, né? explicando hum. que a bebida, a história da cerveja, os estilos, as, as escolas né? belga, inglês, americana, etc. Então começou com o professor, começou pelos cursos. Né? E depois, e
1: depois com o produto em si mesmo, né? Maneiro. É, e a tua é... parte? É... para você responder, já me disse se é diferente se embriagar com a própria cerveja. Mas fala aí.
2: É, acho que é, né? Porque a gente sabe o que está tomando. Acho que essa é a regra <risos> básica, né? Poder saber o que você está ingerindo ali, né? Exatamente o que você está ingerindo. Eu ia completar né, da, da história da nós outros, porque para mim pessoalmente, eu, eu sempre fui da área comercial, então eu sempre dei com vendas nos muitos setores diferentes assim, mas aí quando eu conheci o Ricardo, como eu disse, eu já tomava nos outros, né, antes de fazer parte aí da, da, da cervejaria, ter o prazer de produzir o que eu vendo é a primeira vez, né, é. então isso para mim foi fundamental, quando a gente começou a trabalhar junto, se eu estiver falando alguma coisa errada, ele pode me corrigir, ele já sabia que era da área comercial, ele falou, poxa, né, você pode dar uma força aqui na área administrativa e tal, na área de vendas". venda, só vou fazer isso se eu puder ter total conhecimento da produção, falei para ele né, então, por, durante, eu nunca fiz nenhum curso fora, né, então foi mais ou menos um ano aí que ele, como professor, foi meu professor cervejeiro, e depois de alguns meses eu já podia falar que eu sabia fazer cerveja, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou cervejeira e que eu comercializo, né, meu próprio produto, que é um
1: prazer. Muito legal, ah, e então já, já diz pra gente aí, vocês dois aí, que eu não sei por onde a gente pode começar, né, do processo de produção e como que vocês dividem, né, isso tudo, né, esses processos? Porque algumas algumas partes né, passa por um outro por outra e dá para dizer que tem uma autogestão da cerveja aí? Acho que sim, né. A cerveja é um é um,
3: é um produto complexo, né. Embora termine no único produto que é a cerveja, ela integra equipamentos, matéria-prima, parte de embalagem, né, de, de pensar o próprio conceito, né, então a gente tenta ter uma divisão do trabalho da gente, mas tem coisas que a gente necessariamente vai debater junto, vai formular junto, né, vai estudar estudar junto, mas
1: a gente acaba tendo uma divisão do trabalho aí, né, As coisas. Uhum. A questão da produção, então, como é que ela começa com vocês e como se envolve a divisão de trabalho? Ó, a gente
3: pode dizer que ela começa com os ingredientes, com a obtenção do, dos ingredientes. Né? Se a gente for falar em termos bem básicos, a cerveja tem quatro ingredientes básicos, né? que é a água, né? e aí aqueles que falam da água, de agudos, da brama, esquece isso aí, gente. A água cervejeira ela é praticamente montada. Né? a gente tem receitas de água, olha né? porque não existe H2O pura, né? existe H2O sempre vem junto com, com magnésio, com cálcio, dependendo das fontes, então a primeira coisa a gente identifica a água que a gente tem né? e procura dar um perfil dessa água, tem água dura e água mole, só para a gente brincar um pouco aqui, dependendo do estilo da cerveja, né? você acrescenta sais, você retira sais, você mede pH, né? Então, a água é esse ingrediente, a brama a beve lá, faz o que, que é com a água entendeu? faz o que, que é com a água e normalmente usa a água de água dos rios aí, né? devolve sabe lá, como, essa é uma coisa o segundo ingrediente é o malte, ou melhor né, o malte de cevada, e aí é legal dar uma explicada, porque as pessoas falam Pô, mas é cevada ou é malte São duas. não, malte de cevada é uma única coisa a cevada, Sim. que é o grão, né, que é o um cereal, ela sofre um processo que não é a gente que faz, então, nem o produtor do malte faz, é um, é um outro cara que tem uma maltearia. O que, que é? É um processo a de malteação, né? Esse... Malteação, ele vai pegar esse grão, vai aquecer numa determinada temperatura para ele ter uma germinação, igual aquele feijãozinho da escola, né? Isso, essa germinação vai produzir uma enzima. Sem essa enzima, a gente não vai ter conversão de amido em açúcar e em de álcool depois na cerveja. Né? E essa malteação vai, vai ser feita em determinadas faixas de temperatura, que pode deixar o malte mais, mais escuro, mais caramelizado, mais avermelhado, até ficar o malte completamente torrado. Né? Isso vai dar sabor, vai dar cores diferentes para a cerveja. Uh, o terceiro ingrediente é o lúpulo. Né? O lúpulo é uma florzinha hipersensível, né? da família canabinácea. Ele é tranquilizante, né? ele tem efeito antibacteriológico, etc. E ele dá uma estabilidade na conservação da cerveja naturalmente. Caramba. A partir do momento que as, que as grandes indústrias retiram muito o lúpulo da cerveja, ela passa a ter que preencher essa necessidade de estabilidade de conservação da cerveja com conservantes químicos. Né? Essa é uma das da, sacadas da grande indústria. Ela ajuda a duração
1: ali... Exatamente. Uma cerveja bem lupulada
3: vai durar muito mais do que uma cerveja que quase não tenha lúpulo. Né? Não é o único fator, mas é, é importante. E o quarto ingrediente... Por exemplo, a tal lei da pureza alemã que fala dos ingredientes da cerveja desconhecia a existência de um ingrediente que é um fungo invisível, que é a levedura, a levedura cervejeira. Né? Se você deixar qualquer líquido aí na temperatura ambiente, a, a, os fungos vão fermentar né? esse, esse líquido e vão produzir, vão transformar açúcar em álcool com produzir uma bebida fermentada. O que foi feito ao longo do tempo foi que ocorre uma seleção de cepas de leveduras cervejeiras, né? Tem duas grandes famílias de leveduras que são as as lagers e as aleu. Né? As aleu são as de alta fermentação, as lagers são as de baixa fermentação.
1: Daí os nomezinhos.
3: Agora está exatamente, falando. São duas famílias. Dentro de cada família você vai ter dezenas de estilos de cerveja. Então, a Pilsen, por exemplo, é um estilo dentro da família Lager, né? É, assim como a Pilsen está a... dentro da Lager? A Pilsen é um estilo dentro da família Lager e nada do que a gente bebe no mercado é Pilsen, viu gente? Pilsen são cervejas tchecas muito específicas. O que a gente bebe aí é American Light Lager. É um padrão imposto pela indústria americana depois do pós-guerra, que nem chega a ser Pilsen. Tá? Se você beber uma Pilsen tcheca, sabe que maravilha, que é e que distante que é do que o mercado
1: oferece. Nem a Heineken tá? Heine... é uma Pilsen. Dá para dizer que é porque essa rende bem mais protegida e rentável. Ela rende
3: bem. Então são quatro ingredientes, levedura, água, malte e lúpulo. Claro que aí a gente vai ter assim, adições de frutas, de condimentos, né? de ingredientes para agregar sabor. Ou então, no lado mais sacana, visando o você tem a adição de ingredientes para baixar custo. Porque normalmente milho, é. né? normalmente arroz ou outros cereais que, que são mais baratos que a cevada
1: né? e aí fazem com que a cerveja não seja puro malte. Daí as polêmicas que a gente toma suco de milho... Isso, né, narroz, e por
2: aí. Muitas vezes é xarope de milho, né? Aquele antigo caro. Né? Não é o milho, né? Não é o cereal. Muitas sim.
3: O milho em si não dá gosto. Ele, ele, ele não vai dar gosto de nada para a cerveja, mas ele vai deixar a cerveja mais leve e, e ele vai obter álcool. Você, você obter Isso. álcool a partir desse milho com um custo menor, né? Quando você vê lá cereais não balteados ou carboidrato nos rótulos, é um nome fêmico que eles dão aí para esses ingredientes, né? O, o próprio açúcar, né? Também que vai na receita. Então, a obtenção do ingrediente é o primeiro passo, né? A partir daí, a gente vai trabalhar esses ingredientes, né?
1: Muito bacana. Paty, e, e onde que você entra ainda? Temos os ingredientes.
2: Isso. É, então, como o Ricardo falou, a gente não produz, né? Então, a gente precisa adquirir, a gente precisa comprar os ingredientes. Então, a gente faz a compra, normalmente inclusive a gente faz via internet, né? Então, a gente faz uma grande pesquisa até chegar aí na, na, na melhor, na melhor matéria-prima que a gente tiver acesso, né? E, então, eu, eu, a gente tendo os ingredientes aqui, a gente vai, vai ter a receita pronta já. Na verdade, para a gente comprar os ingredientes, a gente já pensou na receita. No nosso caso, a gente tem algumas receitas prontas que a gente faz... É, com regularidade e temos algum, a gente faz testes também, né?
1: Ela que é o grande segredo mesmo? Tá sete chaves aí? Irmão.
2: É, ela é o grande segredo. <risos> ela é o grande segredo. Não, não tá o sete chaves, porque a gente até pode, né, mas pode contar sem problema nenhum, porque entre você ter a receita e fazer ela chegar no resultado final dela, ó...
1: Tem chão. Então, não vai dar revelação do, do elemento X aqui hoje,
2: né? Não, não tem nenhum <risos> grande mistério, tem bastante trabalho, né? Então, depois que aqui a matéria-prima está aqui na cervejaria, que a gente vai... primeira coisa que você faz, tendo os, as quatro coisas à sua disposição, é no começo do dia da abraçagem, que é a produção da cerveja, a gente vai moer o malte. Né, para começar a abraçar, para começar a fazer a cerveja, que ela é feita em, do, em um dia, né? Então, a, a cerveja, o processo da cerveja de produção mesmo é feito em um dia. Então, nesse dia, você vai é, moer esse malte. Por quê? Porque você precisa ter acesso ao amido que está dentro dele. Então, para isso, você tem que romper a casquinha do, do malte. A partir daí você vai ao, durante algumas horas, e aqui eu estou falando dos nossos equipamentos, né? Que cada cervejaria aí tem um tamanho, tem uma, um processo de produção. A gente vai passar aí pelo menos sete horas, se não tiver nenhuma grande. Ah, estou grande... <risos> sendo otimista, né? Perfeito. Se não tiver nenhum imprevisto, né? São <risos> sete horas ali na beira da panela aonde a panela, a gente vai primeiro colocar, o malte vai ficar é, o que eu chamo de molho, que é a mostura, e aí dependendo da sua receita vai ficar por mais tempo, por menos tempo, depois ele vai passar por um processo de clarificação ali natural, que tem a ver com uma recirculação do líquido, que vai fazendo com que o malte vá pousar no fundo e você vai tendo esse, esse líquido um pouco mais limpo aí por cima, né? Depois você vai ter uma outra água. Essas águas já foram tratadas né, com sais, já foram preparadas com sais. Então você lava esse mosto, esse chá com uma água a uma temperatura, uma temperatura determinada e você chega no produto nesse dia que é o um mosto.
1: Uhum. No
2: final da, da nossa abraçagem... O gente...
1: esse tomar? processo assim... Você tem que ficar muito ligado nele, ou se chegar o Sedex dá para atender e voltar. Não, não dá
2: para atender o Sedex. Se você ah, tiver duas pessoas, alguém tem que, enfim, fazer o rango, pegar o marmitex na porta, né? Porque é um dia pesado por quê? Porque tudo depende de medições, tanto de temperatura quanto de Postante. tempo. Né? Então é isso, é um dia inteiro, esse dia é um dia reservado para isso, né?
3: Densidade, então... pH, né, você vai Exatamente. controlando tudo isso. Se você cozinhar, né, mosturar a cerveja a 64 graus, vai sair uma cerveja com álcool e com um corpo diferente de uma que você mosturar a 68, por exemplo. Isso.
2: ou por 60 ah. minutos, né, ou por 75 minutos, tudo depende dessa receita aí que a gente vai estar tá com ela na mão. Mas sim, são medições em cima de medições e uma atenção total.
3: E no final isso é fervido por uma hora, né? Pra... Isso,
2: que... Exatamente, que vai chegar é nessa hora que a gente adiciona o lúpulo. Até então, a gente trabalhou com malte e água, né? Quando a gente chega na fervura, a gente começa a adicionar o lúpulo ou condimentos. né No nosso caso, a gente tem, hoje em dia, apenas uma das nossas cervejas, a Laranja Mecânica, que leva alguns condimentos, hum. né? Que a gente, vamos citar aqui, né? Que a Se tu casa quiser é... jogar um
1: gengibre, essa é a
2: essa é a hora, exatamente. Aí você faz uma espécie de, um, de uma infusão, assim, ali na, na fervura. A gente coloca num, num, num saco, né? Então, a gente coloca a casca de alguns cítricos. Então, limão, laranja, limão siciliano, laran... é, limão cravo. A gente procura ficar por aí, né? E semente de coentro moído, manjericão. Né, cada isso é que esses cítricos podem, podem oscilar de acordo com o que a gente encontrar, mas quanto mais colorido, né, mais sabor vai dar. Isso é adicionado ali nos últimos 10 minutos. Mas as outras, a gente tem aí nessa hora também a adição de lúpulo que eu falei, ele também pode variar em mais no começo, mais para o final maior quantidade de lúpulo, menor quantidade de lúpulo, enfim. No final do dia, a gente pega esse mosto que ele está a 100 graus, um grande desafio para quem faz cerveja é fazer esse mosto baixar uma temperatura aí de 20 graus para poder entrar no fermentador e começar uma outra etapa, que no finalzinho do, 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 da abraçagem a gente vai adicionar as leveduras, né? que o Ricardo já... Já comentou, tem muitas opções, né? A gente usa a levedura é uma coisa bastante importante para o sabor da cerveja. E aí, estando no fermentador, começa o processo de fermentação que vai, vai levar de sete... sete dias, né, Ricardo? Acho que sete dias é, é uma é
1: maturação
3: já, né?
2: E aí a maturação que pode levar dependendo do estilo da cerveja. Se for uma cerveja muito densa, né uma cerveja bastante complexa pode ficar semanas. Caramba.
1: maturando, né? Daí a dificuldade de escalar e tal, porque você precisa de muito espaço, então, para produzir.
3: Precisa, isso. precisa. Você você poderia você poderia ter, pela sua cozinha, vamos dizer assim, cervejeira, você poderia produzir todo dia. Só que você vai guardar, você vai fermentar isso onde? Isso, isso só fermenta para sair uma cerveja bacana em temperatura controlada. Então, tem um termostato ali. Você fermenta, sei lá, 17, depois sobe para 22, depois você baixa, matura 10, decanta 1 grau a 0 grau. Então, é um processo dos 21 dias, mais ou menos, média. Né, se você tem um, um
1: nos outros, tem que, tem que planejar
3: bem, então. Tem que planejar antes, tem que planejar. Tem gente que faz aniversário falou, oh, ó, vou ter aniversário dia tal, que tu, tu pode produzir tal para pra gente, né? E esses 21 é, dias,
2: é a gente fica de babada as cervejas, né, do, do mosto. Porque a medição é constante, né, o controle da temperatura é constante, é, o controle da, se, a, se tá funcionando, se está indo tudo bem com as geladeiras, né, que são caseiras no nosso...
1: No e cara. contaminação também da BO, tem que ficar... Não, tem que
3: ser, olha, metade do trabalho cervejeiro, cara, é limpeza, sanitização das coisas, então tudo tem que estar muito limpo, né, é, você não pode dar brecha para contaminação, para oxidação também, que não, não, não vai contaminar, estragar a cerveja, mas vai prejudicar a qualidade, né. Então, basicamente, no dia que a gente faz a cerveja, na verdade, a gente faz o que a gente chama de mosto cervejeiro, que é um caldão açucarado. Se você provar no dia, ele é doce. Vai ter um amargo junto no núcleo, mas ele é doce. E a levedura é que vai realmente produzir a cerveja, porque ela, ela se alimenta desse, desse açúcar, né? Cerveja, e o subproduto da, 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 dessa alimentação é álcool, CO2 e outros subprodutos indesejáveis. É por isso que ela fica tantos dias porque na maturação ela vai vai lapidando. Então, tem vários odores ou sabores indesejáveis para cerveja que a fermentação vai eliminando com né, o tempo. Uma cerveja muito apressada, certamente vai ter o que a gente chama de off-flavors, né, que são são defeitos, é né, uma cerveja verde, entre aspas. Né. Então, ela tem que arredondar na maturação. Se a gente tiver muita pressa, a gente estraga o produto. A
2: levedura é colocada no, fim do, no final dessa abraçagem, que é esse dia. E aí, a partir daí, começa a contar os dias né, e o controle para ver como que vai ser aí, como essas leveduras vão se alimentar desse amido né, e quanto de álcool elas vão produzir.
1: Dá para dizer que essa levedura é, é como uma colônia que você coloca lá e que ela se alimenta do açúcar? Sim. Então, sim. É um estilo combustão é, mesmo. Ela é fungo, é
3: fungo, ela, ela se propaga, gente, ela se propaga, ela... ela... A gente, ela trabalha, a gente usa nutrientes, a gente oxigena o, o, o mosto também com uma estimativa de partículas por milhão de, no tempo de oxigenação. Então ela precisa ter a temperatura correta, ela precisa ter a quantidade correta de levedura, a oxigenação correta e os nutrientes corretos para ser uma fermentação redondinha Se tiver pouca levedura, ela vai se matar de trabalhar, né? como se fosse um metabolismo super alto que vai produzir sabores ruins, né? Se tiver excesso também, vai, ela vai disputar esse açúcar entre ela, vai se matar lá e também vai ter. Não, não podemos errar nem para mais
1: nem para menos, né? É, Tem que ser a quantidade mais precisa possível ali. Vocês é, falaram algo aí nessa primeira fala, falaram por exemplo a é uhum. um processo muito complicado. Eu lembrei é, que a gente também fazendo nosso jabá que não pode passar, né? Todo é, programa alternativas solidárias que é a revista que a gente tem editado também é, a gente uh, teve vai ser um artigo que vai sair agora na revista 4 sobre a Steinhaus que é a única cerveja orgânica do Brasil né muito bacana toda a história Steinhaus porque é casa de pedra tem que ser um lugar frio né e, uhum. e eles falam que realmente a malteação da cerveja orgânica principalmente foi uma grande procura, uma grande dificuldade para eles conseguirem fazer, dá para dizer por que isso é um processo tecnológico difícil é uma técnica difícil e é difícil por artesanal conseguir realizá-lo?
3: Ah, é, é difícil, viu, porque a produção do malte do lucro, ela ocupa uma extensão de terra grande, né, você não consegue fazer isso numa propriedade muito pequena dependendo do volume é. de produção da cerveja e a malteação, ela ocorre em uma espécie de esteiras de aço num galpão amplo com temperatura controlada, com movimentação desse grão, né? Mais ou menos como, imagina como se fosse uma torrefação de café, só que naquela, não numa é. coisa circular, numa esteira extensa, numa mar extensa. Então, é um grande empreendimento, entendeu? A gente não conhece uma malteação, se eu não me engano, isso é, no Vale do Paraíba, em São Sebastião, tem uma malte, maltearia, né? Mas. Não é algo que você possa fazer em casa. Lógico que os antigos faziam no forno, né, etc. Mas você tem ideia, para fazer 100 litros de cerveja, a parte quantos quilos mais ou menos vai usar? A cerveja vai 20, 30 quilos de malte. Né? Para é você abrir é difícil, isso,
2: pelo menos.
3: Para você abrir esse malte no lugar que você possa aquecer por igual, né? por tempo controlado, tudo, é um processo que, que requer uma tecnologia, um maquinário, né? Então, é o que é... está no nosso alcance, assim, né? A gente, todo, quase todo cervejeiro compra o um malte já pronto, né? É, já malteado, a já malteada.
1: Muito bacana, é, dá para ver que no, nossos sistemas solidários em todo lugar, tem vários lugares ainda de gargalos, né? Isso talvez seja para a gente pensar, né?
3: E assim, construir
1: juntos. E, e aí a gente chega à primeira polêmica aí, né? A gente viu um, um bombar né? desse negócio de fazer cerveja no Brasil, é, inspirado por algumas marcas que se vendiam também como artesanais. Aí fica a pergunta, né? Que eu acho que é bacana para a gente trazer hoje essa discussão no nosso programa, é o que, que é artesanal, e o que, que não é. Dá para dizer também que esses rótulos, por exemplo, a gente tem a Colorado, tem, teve outra agora que me fugiu a cabeça que fazia muito sucesso, que foi vendida também se colocava como artesanal. Como que vocês veem aí o conceito de artesanal nessa polêmica toda? Quem quer começar?
2: <risos> eu acho que vale mais a pena falar um pouco do mercado, aí depois a gente chega no conceito
3: é, de artesanal. por que a palavra artesanal é, entra meio como a palavra gourmet, né? O mesmo apelo para conceito de orgânico? assim, né? Se a gente voltar algumas décadas atrás, Ninguém precisava recorrer a esses conceitos, né? porque assim como na alimentação tudo era orgânico, ninguém precisava Exato. dizer que era orgânico. Né? Você começa a valorizar orgânico porque a maioria das coisas deixou de ser orgânica. Né? Claro. Assim como a gente começa a falar em cerveja artesanal, ou cerveja premium, ou cerveja especial, porque as cervejas mainstream do mercado praticamente deixaram de ser cerveja. Né? Tem um longo processo histórico aí, mas dá para dizer assim que, se você juntar Lei Seca nos Estados Unidos, crise de 29, duas guerras mundiais, desapareceram 90% das cervejarias da Europa dos Estados Unidos. Quando... Então é
1: recente então esse processo. Não, é um
3: processo que começou lá nos, nos anos 50. Quando voltou a ter cerveja, cara, a galera estava tão afim de beber e tinha perdido tanto paladar que aceitava-se qualquer coisa com o nome de cerveja. E aí os Estados Unidos já estavam na liderança da, da parada toda no mundo e as cervejarias americanas impuseram um novo padrão de cerveja para o mundo inteiro, que hoje 90%, não é só do Brasil, 90% do que o mundo bebe é um padrão chamado American Light Lager, que né? é o padrão que vem aí com o Budweiser e similares. O que, que é esse padrão? Vai é acabar
1: com a final do Super Bowl, então. Ufa, é, isso. Cara, é uma cerveja
3: mais aguada, cara. É uma cerveja mais aguarda. É como se você pegasse uma polpa lá, que é para fazer um copo de 300ml, e você metesse num litro. Entendeu? A Bud, ter... então,
1: mesmo nos Estados
3: Unidos, já mesmo tem. Nos imposto... Estados Unidos, cara. Mesmo, ela, ela leva arroz, né? Ela não leva milho, ela leva arroz. Né? Então, esse padrão foi imposto. Lá nos Estados Unidos, já nos anos 70, começa um movimento de microcervejeiros, né, cara? Assim, que conseguem aprovação de leis, tudo, e renasce uma cena cervejeira da Craft Beer, na Europa também, tudo. Isso chegou no Brasil depois. É uma, vamos dizer assim: é uma brecha de mercado. Tem tanta cerveja ruim que alguém que aparece com uma cerveja melhor, né, vai, vai vender essa cerveja melhor, né? Só que assim, o que acontece é que assim, muitas cervejas são feitas por grandes indústrias, podem ser cervejas boas, tá? Mas elas não são artesanais, elas podem ser cervejas especiais, cervejas premium, de qualidade, são cervejas íntegras. Cerveja, cerveja, não cerveja feita. É,
2: fazendo uma comparação tola, né, que eu gosto de fazer, que é arroz integral com arroz polido, né, com arroz branco. É quando a gente quando tem gente que prova arroz integral, fala, ah, isso não é arroz, né? arroz, principalmente a geração dos nossos pais, Isso não tem gosto de arroz. É o estranhamento com a cerveja artesanal, né? De muitas pessoas quando toma, acha forte, né? Acho que forte também significa alcoólico, e, na verdade é porque tem mais ingrediente, ingrediente íntegro. Né?
1: Não é nada além disso, eu quero... Né, essa Até cerveja menos aguada. processada, né, às vezes... Exatamente.
3: Hum. Vocês querem, querem ver um dado? Por exemplo, a, a, antes da fusão da BEV aqui no Brasil, quando juntou o Brahma, a Tática, hoje a de hoje são a maior é do mundo, né? São o maior conglomerado do mundo, é a B, a Nhauser, Busch e BEV, eles juntaram a, a, a... O controle é belga, não é mais brasileiro, faz tempo, e eles o
1: são é o né? tá sou... conglomerado.
3: É, mas o contrário é belga, já não é brasileiro não. e eles são donos da Budweiser também, viu? o Budweiser tá dentro desse pacote aí. Mas quando juntou aqui no Brasil, cara, a cerveja brasileira não tinha milho. Depois que eles se juntam, o lobby deles se torna muito forte no um Congresso, eles mudam leis durante o governo de Fernando Henrique, que permite a adição dos cereais não malteados numa porcentagem grande, a gente vai caminhando para isso que a gente tem hoje, né? Mas é uma disputa de mercado, ah, né, os caras o vão A O Percentual
1: ABS que mudou já a sede para fora do Brasil, né, elas ficam Sim. tão grandes que depois, né. Sim, e eu quando eu falei do lucro, do conservante, vocês verem como, eu tinha uma
3: impressão, e o que eu achava que era de criança, né, que eu falava, nossa, a cerveja não é mais amarga. Eu falava, não, acho que era era adolescente, provei cerveja, achei amarga demais. Aí num dos cursos que eu fiz, cara, um cara que era o químico falou, não, cara, não é só uma memória de, de, de antiga, não, eu trabalhei na Ambev. E o IBU, que é um índice de, de amargor das cervejas de mercado da Antártica, era 18, 16 IBUs, hoje é de 6 a 8. Então o tá que, que rolou? Os caras tiraram o lúpulo, o lúpulo amargo, ele afasta, às vezes, a molecada, as crianças, então tem um processo aí de. Vai
2: aumentando a abrangência pelo paladar, paladar né? né? Então, vai simplificando nós... o paladar das pessoas. Né? Barateia,
3: você chega no paladar, no paladar mais, menos resistente, que é, o, que é o amargor, barateia. Só que aí você vai, ter que, você vai ter que tapar esse buraco com conservante, porque
1: você tem menos lúpulo. E, então não tô doido quando eu vejo. Eu tomava. Antes a Itaipava era queridinha, hoje ela tá cada vez pior. Então tem a ver com isso já. Tem a ver com isso, cara. Você pega uma Boêmia antiga, uma cerveja eu... cara. Antes, ela né? era docinha. Hoje
3: está mal diferencia de uma Brahma, né? Então elas vão ficando muito iguais,
1: né? Muito iguais.
2: Né?
1: Então, beleza, então é bacana, até que você trouxe algumas referências de data. A gente pensa em 1929 ali. Na verdade, eram os Estados Unidos criando grandes monopólios nacionais, né? Aí isso coincide com um monte de coisa. Se for de cerveja, mas, por exemplo, a Swift começa ali também, quando eles falam, pô, vamos congelar carne e colocar dentro de um vagão de trem e cruzar os Estados Unidos. Então eles estavam escalando a indústria deles, né? Então aí foi o primeiro duplo twist. As pequenas cervejarias perderam poder, foram concentradas e aí viraram essa coisa que cada vez menos é cerveja. Isso tem até a ver com a ah, ultraprocessamento do trigo, né? A ah, como ele está tão tóxico como hoje em dia e aí a gente chega nesse momento que o artesanal virou um boom. O que que mudou aí? É, é, foi nichos de mercado? Então, nós precisavam de novos rótulos? Como é que foi esse processo?
3: Então, eu eu, eu tenho uma resistência muito grande a colocar a palavra artesanal, né? Para para tudo que é um produto bom ou, ou íntegro ou especial, porque para mim o artesanal tem muito mais a ver com o processo de trabalho do que com o produto. Você pode ter produtos de, de indústrias e até de médias e grandes indústrias que são boas cervejas, né? é inegável. Nós não vamos aqui também dizer, não, tudo que é feito artesanalmente é ótimo, tudo que é, é. feito na indústria é ruim. Não, às vezes vai ter um cara que faz uma cerveja na panela horrível e vai ter uma indústria que faz uma cerveja ótima, mas é lógico, quem está buscando lucro, vai buscar barateamento, então vai sobrar nichos de mercados de cervejas de excelência com preços inacessíveis para a grande maioria das pessoas, né? mercados aí para a classe AB né? e a cerveja de massa vai, vai decaindo de qualidade. Para nós, né, para mim para a parte a gente sempre conversa muito sobre o que é, que é ser artesanal ou não. né, Tem a ver com o controle do processo, com o conhecimento do processo, de cabo a rabo, com dominar todas as etapas, com acompanhar todas as etapas do processo, não necessariamente fazer todas as etapas, porque eventualmente uma coisa ou outra a gente não vai estar tá fazendo todos nós o tempo todo, né? mas com conhecer seu produto de cabo a rabo. Né? Eu acho que tem a ver com isso. E aí, a ver com o trabalho, que não é que a gente faz voto de pobreza, não, pelo contrário, mas quando a gente fala assim que a gente tem uma cerveja sem lucro, é porque mesmo quando tem uma sobra, isso é uma, isso é uma renda, uma remuneração pelo nosso próprio trabalho. Né? É, é uma outra, uma outra discussão, mas salário, e aí, preço é... e lucro do, do
1: velhinho do, do século XIX, diferencia claramente o que é salário do que é lucro. Né, mas e e se não tem patrão, pode investir melhor nos processos de produção e nos insumos, né? Exatamente. A gente não tem um monte de gastos
3: que uma empresa tem. A gente tem a distribuição direta e remunerar o próprio trabalho é diferente de ter lucro. Mesmo numa grande empresa, tem uma diferença entre o labore de alguém que recebe e o lucro, né? Então, então a gente insiste muito nessa diferenciação. Para a gente conseguir remunerar o nosso próprio trabalho já é uma dureza.
2: Né? Sim, a gente tem que tomar decisões, né, Ricardo? Tipo assim, coisas que vão impactar na qualidade da cerveja em qualquer aspecto, isso tipo, não dá para mexer, né? Mesmo Sim. sabendo que a gente vai. O, que vai, o nosso Pro Labore, nessa né, retirada, vai ser menor naquele mês. Sim. Então é uma decisão que está na nossa mão. É e é isso, então assim a gente fica firme nisso Se coloca em, em bastante em risco o nosso ganho né? então, então é isso, malemar a gente tira o nosso salário <risos> eu, eu falo pro Ricardo a gente passou na pandemia, eu falei a gente tem que se dar por satisfeito que a gente se manteve de alguma forma né? a gente nunca chega a ter um prejuízo mesmo porque a gente sim, é sim. bem bem severo no controle financeiro é, bem mas, é... severo
1: é, é importante, tem que ser organizado severo, e é o que a gente fala, né? A única exploração possível, pelo menos por enquanto, é autoexploração. Quando a gente <risos> se esforça muito porque é o que faz. Né?
2: <risos>
1: Exatamente. Bacana, galera. Assim a gente vai fechando aí o nosso primeiro bloco e vai entrando o nosso novo bloco especial aí, que é as notícias livres ou não tão livres assim. Já já a gente volta para o nosso bloco 2.
0: Notícias livres! ou nem tão livres assim. No último domingo do dia 26 de setembro, uma tempestade de poeira engoliu cidades do interior do estado de São Paulo. Cidades ali do nordeste paulista, como Franca, Ribeirão Preto e Barretos, sofreram com esse fenômeno que ocorreu devido a uma seca extraordinária e as altas temperaturas que a região sofre. A camada superficial do solo se ressecou e ficou vulnerável à ventania. Pois é, a gente está vendo aí as consequências de termos pouca vegetação nativa na região, o que certamente é causada pela forte presença do agronegócio. Então, a natureza está aí se rebelando e mandando seus sinais, pedindo ajuda. Notícias livres, ou nem tão livres assim.
1: Então vamos lá, galera, aqui, ouvintes, solidários e solidárias do nosso Vozes Livres, vamos para o nosso bloco 2 aqui de um papo que está rendendo, hein? Só para falar de processo produtivo, a gente já tomou um bloco inteiro, porque é muito interessante. Nossa cerveja tem, de fato, ingredientes políticos como prova é a nós outros. É... E aí, queria falar um pouco mais sobre essa cena artesanal aí. Como vocês veem ela é, no país, no Estado e até na região? Né? Como que vocês veem? Está gourmetizando muito. Eu sei que também tem uma questão de custos, né? A gente fala isso muito claramente, a gente do Livres aqui fala de fato é mais intensivo em trabalho orgânico, né? E que ele tem que ser agroecológico, inclusive, porque tem que pagar bem as pessoas e respeitar o meio ambiente. Mas tem uma fronteira aí, né? Para não virar uma boutique, ser popular também e preservar a qualidade. Como é que é tudo isso aí nesse cenário artesanal?
2: Eu acho que eu vou deixar, se o Ricardo depois quiser falar aí do cenário da região, que eu acho que ele está inserido há mais tempo, inclusive, eu vou falar que a gente tem um, um princípio estranho, que é o que nos, nos leva, que é assim, a gente tenta chegar num preço que é o que a gente pagaria. Cada vez mais está difícil, porque a gente fala, puta, a gente já não ia conseguir apagar a nossa breja hoje em dia, porque principalmente no, que, no né, nessa fase... Fazer breja com o Bolsonaro tempo. é foda, né? Exatamente. <risos> Mas a gente leva isso assim como uma coisa primordial para nossa... Se a gente chegar num ponto que a gente tiver que aumentar e se distanciar muito, né? Até da pelo menos aí do, do, da nossa classe, entre, entre as pessoas que a gente convive, muito provavelmente a gente desistiria do produto. Né? Então, para isso, a gente é, é muita conta que se faz, né? Nos mínimos detalhes, qualquer gasto, qualquer coisa tá ali inserido.
1: O que impacta, é. né? O a
3: impacto. gente não pode esquecer que uma parte dos ingredientes da cerveja né, é importada, né? E aí hum. entra variações cambiais, que vocês sabem como estamos, né? Não afeta só a gasolina, uma hora bate no mercado cervejeiro também, né? Então, o, o Brasil ainda não é o suficiente de malte. Né? Nós temos produção de malte reservada aqui? Temos, mas às vezes a grande indústria já abarca uma parte delas, já garante, para ela mesma garante um frete mais barato, né? então a chegada dos ingredientes impacta muito, o lúpulo sobretudo, né? o lúpulo tem uma limitação de zona temperada, de temperaturas, o lúpulo brasileiro só agora começa a ser desenvolvido, ele ainda não tem escala, né? E, e lucros tem lucros de amargor, tem lucros para sabor, para aroma, variedades, né? então, um os mais variados perfis aromáticos, né? Então você é muito restrito ainda aqui no Brasil, né? As leveduras você já tem, lugares de que produzem e reproduzem as cepas de levedura,
1: já um pouco mais acessível, a o gente gaeta, mesmo propaga, a questão, né? Desculpa cortar, mas a questão Vai. climática pode até virar um problema para produzir por causa dessas Brasil esquentando, né? Com certeza, com certeza. Tem gente fazendo em Campos do Jordão, tem gente
3: fazendo em regiões serranas, mesmo no estado de São Paulo, o sul do país, né? Mas se o, se o bicho continuar pegando do Mas jeito tem, que está...
2: Tem muita pesquisa, e até onde a gente sabe, assim, né, é, as pesqu... tem muita pesquisa, inclusive, bancada pela própria Ambev, que a gente ainda conversou sobre isso não faz muito tempo, né? Aqui, que se ela puder conseguir um lúpulo satisfatório porque ela deseja, tirando o trajeto, né, a logística de trazer isso dos Estados Unidos do, da Europa, ela vai conseguir vai não, não ser... baratear o produto, mas vai conseguir aumentar o lucro dela com certeza, com certeza. faz sentido As...
1: Ué, eu vou contar até três você precisa fazer um corte é, continua pra gente a questão do, do artesanal aí ah, então, o artesanal, cara,
3: certamente é um nome que, que atrai as pessoas, virou um rótulo de, de marketing, né? Então, lógico, tem gente que vai definir artesanal quase que assim, a minha cerveja é feita com arte. A, minha, a, a arte está na própria concepção da receita. Não importa se você seja a Bacher, uma fábrica que produz 300 mil litros e tem 500 funcionários, que é onde é que a gente consideraria uma fábrica desse porte? Uma micro ou uma nano cervejaria ou algo, ou algo artesanal. Né? Agora, tem muita gente artesanal, sim, né? que desenvolve o próprio produto, que testa na panela, que faz em casa, em pequena escala, ou mesmo que já tem uma micro cervejaria legalizada, mas que domina, participa de todo o processo, né? e que aí a gente dá para dizer que a cerveja é, é sim, artesanal. Né? Então, eu, eu sempre insisto que tem, tem menos a ver com... É, a coisa do produto tem mais a ver com o processo lógico que o processo vai influenciar um bom produto né? e também não tem a ver só com a tecnologia cara porque quando a gente fala do artesanal o cara imagina alguém lá com uma panela de barro só e você é pode não tem panela. técnica né Parece que não tem técnica como se a panela de barro não fosse uma técnica também é, né também, também. porque até aí a roda é tecnologia cara sabe é o, a, o moinho, o pilão, a tecnologia, tudo é tecnologia, né? Sim. Então, como é que a gente define, a partir de que momento eu, eu deixaria de ser artesanal a partir da técnica? No, por exemplo, no começo eu moei a malte, 4 kg de malte para uma panela pequena, aquele moinho de feira, manual, né? Depois de um tempo, a gente comprou outro moinho de rolos que eu botava furadeira lá para moir. Né? mais recentemente eu adaptei um motor de máquinas de lavar Ai, os...
2: morrer, a né? nossa vantagem de ter um mecânico né? nossa é. agora, toda
3: tem fábricas que o cara vai, lá, vai apertar um botão no moedor e vai, vai moer um malte né? então tem, tem grandes, grandes assim, experiências né? de produções de pequena propriedade rural familiar, etc, que os caras fazem uso da tecnologia mas continuam fazendo um produto bacana, continuam conhecendo o processo. Né? Então, a gente só não tem mais tecnologia por falta de capacidade de investimento. né Sim. Mas não é que para ser artesanal, você precisa fazer com colher de pau, etc. né Você não conseguiria fazer cerveja sem termômetro, hoje em dia, ah, sem, é. sem medição de densidade, com refratômetro. Né? É, tem equipamentos que são indispensáveis para fazer uma cerveja com com repetibilidade hoje em dia, né? embora alguma coisinha possa sair diferente de lote para lote, a gente crava a cor, a gente crava o amargor, a gente crava o álcool, né, Patrícia? Ela, ela tá, é especialista ela é em contar as nossas densidades ali.
1: Muito bacana isso, a gente sempre fala isso também do, do mercado de orgânicos, porque não basta ser orgânico, você pode comprar também o orgânico ali do Pão de Açúcar que está numa péssima cadeia, com regime de trabalho péssimo. Então, a gente sempre enfatiza essa questão social e de regime de trabalho também que inclui dentro desse conceito que a gente chama de agroecológico. Acho que é isso, a gente já vai conceituando o nosso artesanal do deles, né? Bacana pontuar isso. Mas ainda nesse sentido, galera, eu queria saber... Quais que são as dificuldades de aí escoar da distribuição, né? Como que é esse mercado aqui local da cerveja em Santos e região, né? Quais são as dificuldades que vocês têm? A, a parte gente que tem... quiser sabendo <risos> A gente enfrenta
2: um dilema quando a gente fala sobre isso, porque se a gente pudesse escolher para quem a gente vende, bom, falei. Se a gente pudesse ah. escolher para quem a gente vende, seria assim, o, o melhor dos nossos mundos. Né? Então, a gente não é uma cerveja que consegue muito penetrar aí, Ricardo, talvez fale um pouco sobre o mercado de cervejeiro em Santos, não sei, porque a gente não consegue penetrar muito aí o, as cervejarias né? por alguns motivos. A gente acaba se aproximando mais. É, Querendo vender mais para os nossos pares, de algum jeito, né? Então a gente, vai acabar, a gente vai parar aí em centros culturais, em locais que têm é, sedes de organizações políticas, viemos ao encontro de vocês agora. Qualquer nossa, lugar nossa. que. Quando eu falei na, de que a gente não vai muito para cervejarias, né? para bares cervejeiros, qualquer lugar que nos aproxime o máximo possível do cliente é um lugar que a gente tem mais satisfação em vender né? e é difícil é difícil vender em qualquer situação, então a gente é, procura é, estar próximo do nosso cliente final né? então quando o cliente vem até, até a gente, fala se gostou, se não gostou critica dá, dá, fala um pouco sobre a experiência dele que ele, que ele tem com cerveja tem gente que fala, ah, eu não tomava cerveja, mas a cerveja de vocês eu tomo né, tomava vinho e, então eu gosto de cerveja internacional por causa de vocês, isso é uma satisfação que não tem, sei lá, não dá tá nem para medir
1: é, Pelo que eu vejo, a gente teve até um, um programa com o Genalto França filho, que é um dos grandes cabeças aí da economia solidária no Brasil, da Universidade da Bahia, é, inclusive de administração, o cara já né para você tá estar na ADM ali e, e estando à esquerda né, da economia solidária, é uma pessoa diferenciada a gente falou muito sobre associativismo de esquerda, então dá para dizer que vocês já praticam ele, criando as redes é, e fornecendo elas com álcool de boa qualidade? Sim. <risos> dá para dizer?
3: Sim. Até porque assim a gente não tem nem vamos dizer, relacionamentos ou um jeito para vender nos lugares de classe a, a mais, sabe? Onde tem um certo nicho de mercado cervejeiro. Não quer dizer que esses lugares não tenham cervejas boas. Tem, tem cervejas ótimas, a gente respeita muito o trabalho de quem tá ali. Mas não, não é a nossa pegada, né? Não é onde a gente se sente à vontade. Não é onde eles se sentem à vontade com a gente, né, Paty? É. E, e aí a gente, tem como... boas
2: cervejas mesmo, só para falar Sim. que Santos Sim. é um Sim. lugar que tem boas cervejas a gente artesanais tem um camarada, que
3: no... Foram uma cerveja artesanal, que fizeram parte do clube do dos cervejeiros casinos é. da Baixada e que estão aí com marcas estabelecidas na região e que tem ótimas cervejas. né? Agora, o que a gente sente né, em parte do, do público cervejeiro é aquela coisa de que tem gente que gosta mais de se sentir especial por beber uma cerveja artesanal especial <risos> do que do próprio produto, sabe? E que às vezes usa o produto como quase que uma forma de distinção de classe. Então vale. isso também incomoda, sabe? Você vê uma galera playboy falando Ah, eu tô tomando uma cerveja artesanal fantástica, e aquele trouxa ali pé rapado tá tomando suco de milho Sabe? É Aquilo que tá é né? uma crítica à indústria vira um, vira um avesso vira um sinal de distinção de clássica E não é para isso, né? Então o, o, o foco pra gente tem que ser assim, a gente tem que fazer um bom produto, cara, sabe? Sim. E a, a postura política da gente, lógico, a gente vai ter que batizar um rótulo, a gente vai colocar as referências que fazem parte da nossa vida é, às vezes não são necessariamente políticas às vezes é uma lembrança de Santos que era Black Town, ou uma lembrança da Guaiaó, ou a Punk, que remete a um, a um som que a gente ouvia né? no, a
1: Black Town não... é de
3: café a Black Town leva café e era o apelido de Santos no século XIX, dado pelos inglesos, né? pela lama, lama do mangue do porto, por ser cidade negra, pelas doenças da cidade, é uma Santos que não tem nada a ver com praia.
1: Né? Meu, já então, fazendo aí... esse jabá aqui, para mim, essa cerveja. gente esse rótulo é mais da hora. <risos> e assim, mas a cerveja tem que responder, sabe?
3: Não adianta também a gente ter, e a gente vê em alguns cervejeiros também, mesmo do campo da esquerda, né? Às vezes não adianta botar lá o Bacunin ou botar o Lenin no rótulo da cerveja, cara. E a minha cerveja tem uma qualidade minha boca, uma qualidade parecida com o do grande mercado cervejeiro, entendeu? Porque aí também é aquela coisa, o cara compra a cerveja porque tem o rótulo bacana para guardar na prateleira, mas a bebida não é boa. É igual muita gente compra do Simples vá, e você vai guardar para a estante, mas você não vai comprar de novo. porque não, Vira uma grande busca,
2: enganação,
3: né? para quem gente... busca, busca uma cerveja boa, não é uma cerveja boa, é só um rótulo diferentão. E, e, então... Sabe, você expulsa o capital pela porta, ele entra pela janela, né? numa atitude marqueteira, né? Sim, sim. Então, a identidade é importante, mas eu acho que
1: a identidade política mesmo da cerveja tem que estar fundida no trabalho, no próprio produto, né? É, eu tinha até essa pergunta na manga aqui, mas vou fazê-la novamente se faltou algum aspecto que vocês podiam trazer. É... Você, você acabou de falar agora, Hugar, e eu concordo muito, né? até o Paul Singer falava isso, se a gente for criar outro sistema, vai ter que ser melhor que o capitalismo em algum sentido. Claro, não quantitativo, a gente não vai fazer mais carro, não vai fazer mais navio, mais avião, mas qualitativo, e não é o qualitativo que a gente entende com qualidade hoje, é qualitativo abrangendo qualidades que a gente não liga hoje, que também é respeitar o meio ambiente, ter uma duração maior as coisas que a gente produz, ter qualidade de fato no mais amplo aspecto. Nesse sentido, vocês veem quais são os aspectos políticos mais importantes aí de estar bebendo uma breja local, artesanal, produzida aqui perto? Além desse, claro, de, de associar as pessoas, trazê-las mais para perto. Quais são os aspectos políticos da breja para vocês?
2: Lá, vou falar o mais importante, que é entregar o que você se propõe, que é isso. Né? Então, assim, não adianta nada ter um rótulo bonito, um nome claro, bonito, sim. e quando você tomar, o que, você chegar à conclusão que o que você pagou não vale, o que você está tá consumindo. Então, acho que antes de mais nada, que eu, o Ricardo, a gente conversa desde o começo, né que é assim, o produto vem primeiro por isso, porque você está cobrando por ele, né então sim. você vai ter que manter isso como, como uma coisa... É, é, não pode mexer na qualidade do produto, ainda que isso impacte na, na no seu no seu ganho, né, na sua retirada menor de que de salário, que é o grande desafio.
1: Que é o grande desafio. É, a a gente acabar com o mito de que porque só porque não é da grande indústria é ruim né acho que, que é esse ponto né Paty exatamente é, é e assim então
2: vamos para a gente não sair ali para a gente não precisar aumentar vamos baratear vamos piorar a qualidade da matéria prima que aí a gente consegue ganhar um pouquinho mais é, é, é difícil mas é, é isso pelo menos é um nosso é um é se fosse um princípio da, da nós outros
3: na verdade, os caras empurram lixo pra gente, né, cara? Em todos os sentidos da vida, né, cara? Na educação, na saúde, na alimentação e também na cerveja, né, cara? E, e acho que muito da coisa da economia solidária, e bate muito com o que a gente pensa, é que a gente merece coisas boas, né, cara? A gente merece as coisas. Tem trabalho incorporado, tem valor trabalho ali colocado e às vezes a gente vê em alguns setores da esquerda uma espécie de não dizer que é um culto à miséria mas como se fosse assim como se eu fosse ser mais proletário você gostar da coisa mais trash e, como se, esse e aí a pessoa que valoriza um produto bem feito bom como se Sim, ela fosse isso graça, com um litrão ai, né ai, né burguês né é. eu falo não cara pelo contrário esse lixo aí que você está achando que é proletário é o que dá dinheiro para a grande indústria cara né tudo bem, às vezes as coisas vão sair mais caras e são limitações que a gente, que a gente tem a gente sabe que não é acessível a todo mundo, embora a gente batalhe, batalhe para isso. A gente sabe que no nosso custo está embutido o custo aí de, de plantadores, de maltearias e de fazendas que estão fora de um circuito de economia solidária, né? que pertence a um circuito capitalista, que é uma limitação, assim como a gente sabe que é a ponta do mercado... É, se o país tivesse uma renda média maior, um mercado interno maior, uma outra economia, uma quantidade muito maior de pessoas estaria acessível. Agora, se eu não estiver me estendendo muito, o que deixa a gente muito feliz, a gente vê assim, que às vezes a gente faz um evento, sei lá, vários eventos que a gente fez nas quebradas, na periferia, um evento que a gente fez no Hino dos Morros, por exemplo, que eu ouvi de um cara cervejeiro que ele falou assim: Porra, cara, nem vai lá vender, esse pessoal não tem paladar, não vai dar valor para cerveja. Só faltou o um cara dizer assim: Cara, pobre, não, essa cerveja não é para pobre, entendeu? É... E aí, um dia. Um dia a gente tava com uma cerveja de trigo, considerada leve, e com uma black é mais stout, considerada mais amarga, mais fortinha. E aí, de repente, o pessoal foi, a gente servia um copito bem pequeno de, de degustação, o pessoal molhar o bico. Dali uma meia hora, cara, formou duas filas. A gente tava com o bico na trigo e da stout. Então a galera foi atrás. E depois de um tempo, a gente reparou que na fila de trigo tinha uma maioria de homens. E na fila da stout tinha uma maioria de mulheres. O que também <risos> contrariava totalmente essas coisas que também vem junto, né? De que Ai, essa daí mais leve é para a mulher, essa daqui mais forte, mais alto. Vai, vai, cair, vai cair, tá cair nos mínimos. E
2: vai cair
3: nos né?
1: A parte sabe disso, disparada, né? Melhor que é eu. É é Muito bacana, gente. A gente vai se encaminhando aqui para o nosso final do, do nosso papo, aqui, desse bloco. Ainda vamos ter uma passagem mais descontraída no nosso besteirão nutritivo, mas eu queria aí perguntar para vocês quais são os desafios aí para o próximo período, o que, que vocês estão prevendo? Ah, a gente sabe das dificuldades. Ah, o que, que vocês veem para nós outros do futuro aí? Claro, com tanta dificuldade, inflação batendo, mas a gente perseverando aí. Queria saber quais são os planos.
2: Bom, eu vou ah, falar para começar pelo final, né que é a venda. <risos> então, assim, é isso. Se a gente conseguir, se, se a situação uh, continua como tá, cada vez fica, vai ser mais difícil que a gente aumente né, a nossa abrangência aí, uh, de clientes. Sim. Então, esse é o maior desafio. Tem todo o desafio da produção, né? a coisa de adquirir a matéria-prima. É, que a gente está longe ainda de, de chegar perto do que a gente queria aí na, né, um dia ter uma produção nacional, que a gente tem acesso. Tem aí curto, médio e longo prazo. Mas o maior desafio é a distribuição, né? Está no Livres uhum. para a gente. Eu oh. tá. é, tá. vou fazer aqui já um agradecimento rasgado tá, mesmo, tá. né? Para a <risos> gente é maravilhoso. Muito
3: é, a gente trabalha muito com entregas diretas, né? E que é uma logística mais difícil, né? São entregas em volumes menores, uma maior quantidade de entregas, que toma mais tempo, etc. Né? Então, a nossa logística de entregas aí de distribuição da produção, acho que é o nosso grande gargalo, eu diria que a parte da produção, do ajuste de receita, de identidade visual da gente, isso aí tá, tá muito bem bem caminhado, bem resolvido na parte. Hum,
1: muito certo. bacana. É, não sei, o quer passar rapidinho antes a gente terminar o parte, é, Os rótulos aí que vocês têm para a galera experimentar? É um resumo? Bora! Bom,
2: vamos, é, vamos falar das nossas. Uh, as, as de sempre. A gente fala que a gente tem as de sempre e as de de vez em quando. As de sempre é a Guaiaó, né? a nossa IPA. A Laranja Mecânica, nossa Belgian Blonde Ale, e a Black Town, que é a nossa Stout. Então, a Belgian Blonde Ale, ela, a Laranja Mecânica, ela é menos lupulada, é a que vai com condimentos a gente falou aí, né quais são os condimentos que a gente usa, ela é bem cítrica, o fermento é muito importante no sabor dessa cerveja. Aí, pela é mais lupulada, ela está aí meio, vamos dizer, na, na, na moda, a IPA, que é a coisa do amargor, da cerveja, e a Black Town que é a queridinha dessa cervejeira aqui, que vai 11 maltes e ela não leva café, né? A gente fala ela, ela tem o café vem do, de malte torrado, tá? não vai o café em si, são 11 tipos diferentes de malte e ela não é adocicada que nem algumas cervejas pretas é, aí do, das grandes indústrias, né? Então ela tem, ela vai bem, o dulçor e o amargor dela são bem equilibrados. Essas são as de sempre. O Ricardo pode falar um pouco aí dos, dos nossos, temos maré alta, né?
3: É, tem a maré alta, então, tem vários aí que são mais sazonais, né? Alguns que a gente desenvolve para alguns espaços ou, ou para algum, algumas pessoas aí a pedido também, né? logo mais tá chegando a Punk 77, a maré alta, vai ter buracos na, na fita tem a Colontai e a garganta que são duras, hum. chamadas cervejas extremas que batem 10, 12 de álcool
1: Legal. e
3: que a gente faz, sei lá, uma vez, duas no ano é, um, é, um, é um, uma fermentação muito lenta, né? bem alcoólica e são
1: deliciosas também, tô com saudade delas Patrícia, só fala bem. <risos> bacana demais galera então a gente vai fechando por aqui esse nosso bloco para o nosso último Express aqui nosso bloco 3 que é o nosso besterol nutritivo um papo mais descontraído para a gente conhecer um pouco melhor nossos convidados né rugai é, e parte qual o rango de vocês Começando pela parte qual o seu rango agroecológico hum. ou não favorito
2: hum, bom eu, eu sou a pessoa dos grãos, vamos dizer, né? Então, assim, eu, 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 não vou, eu não sou vegetariana, mas há bastante tempo eu não como nem aves, nem suínos, nem bois, nem, nem, bois, nem suínos. É bastante há uns 25 anos já, né? Então, eu Parabéns. sou... É, mas os peixes. É, difícil. Hein? Os peixes, né? Então, mas assim, para mim, se eu pudesse, eu também, algum dia eu quero chegar lá. Então eu sou a pessoa das leguminosas aí, dos arroz, do feijão, da lentilha, do grão de bico.
3: Oh, tô contigo, hein.
2: Né? Então é, é eu vou por aí. Eu vou, tudo, objetivo, eu vou falar de duas, duas receitas
3: que a gente faz de vez em quando aqui, que é lasanha de berinjela e um né, cara? Uh. Nossa, assim, fica bem bacana.
1: Tem tempero especial
3: ou não? Cara, a berinjela não tem tempero especial, mas tem uma, uma coisa que eu não lembro nem quem deu a dica pra gente, que é selar ela, pegar numa assadeira... Sem nada quente e virando dos lados delas, porque ela mantém a suculência dentro dela, né? E não perde isso quando vai para o forno depois montado. É berinjela, tomate, cebola, queijo, berinjela, tomate, cebola, queijo, Notável. azeite um e molho de um molho
1: de tomate junto. É um, um molho de tomate muito bom. Gostei, tá anotado, hein? Adoro berinjela. Agora, jogo rápido. Parte, couve, manteiga ou flor. Foi <risos> ah. dúvida? Mante... Não, manteiga Rugai, couve, manteiga ou flor? Flor oh. Boa, Rugai, peixinho, punk ou do voleibol mesmo? Porra, oh. oh. punk E tu, Bate? Punk. <risos> Muito eu bom. acho que eu
2: aprendi com vocês isso.
1: É, é. <risos> Você não tá enganado. É, Pati, a Selga ou Verdade Chinesa?
2: A Selga. <risos> a Selga.
1: Rugai, gosta de milho Santiago ou vai na Selga Chinesa mesmo? Eu gosto do milho Santiago. <risos> <risos> Muito bom. Pra fechar, cerveja favorita, Pati, e
3: das nossas ou do mundo? Do mundo, assim, do mundo. Né? Do, do Caraca, mundo. Meu. Olha, se for estilo, eu vou ter que dizer que é IPA. Agora, qual rótulo, cara? É, puta, é muito difícil. É foda, né? É
1: foda, Bate eu vou de risa, né?
2: Não, eu vou nas nossas. É a IPA, Guaiaó e a blacktown Town.
1: Black minha, Town.
2: Minha preta preferida.
1: Boa pedida. E o melhor
3: acompanhamento... Cara, eu não sei se é o melhor, mas o mais comum aqui em casa é
1: amendoim. Amendoim. É muito popular. Bom, Iber, exatamente. Galera, obrigado aí. Deixem suas últimas saudações aí pra gente fechando mais um episódio. Foi muito bacana esse papo cervejeiro aí político. O Gai, pode fazer as... Dois aí, a gente, valeu pelo
3: convite, a gente já estava ensaiando esse papo aí faz algum tempo, né, cara, e aí estamos estreitando nossos, nossos contatos, nossas conversas aí, prazer já conversar com vocês e contar um pouco do nosso trabalho, que é uma coisa que a gente faz muito pouco pelas redes sociais, né, então uma oportunidade bacana de explicar como é que funciona esse trampo todo.
1: Da hora. Pati, desculpa aí dar o mindfuck, mas eu, eu também fico em dúvida entre couve manter e couve-flor aí. Dá sua salvação, é? aí, Pagamé.
2: Fiquei em dúvida mesmo.
1: Muito bom. Legal.
2: É, bom, obrigada por estar aqui. A gente, é isso que o Ricardo falou, a gente raramente dá as caras. Então, foi um prazer aqui conversar com vocês, falar um pouco do nosso trabalho, né? se vocês terem interesse e tá participando com vocês aí desse, desse plano, né? Que... Mirabolante. Mirabolante. E aí eu tenho boto a fé.
1: Ah, parte fala, fala rapidinho do, do podcast aí para dar o jabá final aí. Vocês também são podcasters.
2: Isso, nós temos um podcast semanal, Maré Alta, né? O podcast da Baixada que faz análise Crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Foi Fala aí, Queria lembrar,
3: cara, que a gente está buscando há muito tempo. Alguém que se interesse por recolher bagaço de malte de muito cevada. tô bem lembrando. Que sobra muito depois das produções da gente. Ele serve como adubo, ele serve como ração, ele serve para fazer pão. E haja pão para se fazer com, com a quantidade que sobra. E dá uma dor no coração não ter uma destinação mais útil para esse malte. Então, se alguém que estiver nos ouvindo, tiver disponibilidade para recolher, a gente dá um jeito de combinar, de reservar, porque... Enfim, pode ter mil destinações interessantes.
2: Inclusive para é. adubo, viu? Ou ah, para ração bonito. tal.
1: Acho que os nossos produtores de cogumelo podem vir a se interessar. Muito boa também, economia sustentável é com a gente também. E assim, vamos fechando mais um Vozes Livres. Solidários e solidárias, não esqueçam de compartilhar, curtir este canal, este episódio, porque né, a gente não vive só também de sonhos, precisão estar tá ganhando corações e mentes e expandindo nesse algoritmo capitalista sacana e safado. Então, até a próxima. Foi muito bacana falar sobre cerveja aqui hoje e fiquem preparados para mais episódios, sempre na mesma bate-sexta, no mesmo bate-horário. Um abraço, solidário a todos e a todas.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolay e Vinícius Zecler.